0: Also ganz ehrlich, ich sitze hier seit drei Jahren und äh, muss mir diesen Schwachsinn immer anhören, diesen Scheiß, der da immer gelabert wird. Also Da sollten Sie alle mal wirklich Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles herunterziehen. Das ist das Allerletzte, das will ich dir mal sagen.
1: Rudi Kleis im Jahre 2003 auf Island.
0: Ja, das müsstest Genauso. du eigentlich sagen. Ich kann nicht verstehen, warum diese Schärfe reinkommt. <lacht>
1: <lacht> ja, gut.
0: Diese Schärfe. Wenn ich, wenn ich jetzt einen Weißbiervertrag
1: hätte, dann hätte ich das sagen müssen. Aber ähm, ich habe tatsächlich mir den Wortlaut nicht mehr, nie mehr durchgelesen, aber es war jetzt direkt wieder da, als du es gesagt hast.
0: Oder? Da sitzt man und da hat man so dieses Bild im, im, im Kopf: äh, Rudi im, im ballonseidenen äh, äh, Anzug. Ja. und äh, noch Wobei mit man da auch sagen
1: muss. Die, die Also die große Leistung von Waldemar Hartmann ist ja auch dabei, trotzdem ruhig zu bleiben, die richtigen Fragen zu stellen und Rudi geht so an die Decke, das ist Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn, aber man muss sagen, wenn man gefühlt nach 183 Jahren zurück an der Seitenlinie ist, in einer solchen Situation dabei noch... Herrn Wolf und Herrn Wagner an der Seite hat oder im Rücken hat, dann braucht es in diesen Tagen mindestens eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. So, also ich kann dir sagen, Thomas, es sind einige... Ich wollte sagen, Briefe, weil ich immer noch in der Folklore Rudi Völler stecke angekommen. Genau, weißt du, früher war der große Preis irgendwie dieser, dieser Posttyp, der, der mit dem Sack immer kam und diese Briefe ausgekippt hat. Ja. Walter wie, wie der Sparbier. hieß, weiß
1: ich nicht. Aber ich, es gab doch. Walter Sparbier
0: äh, war das, oder?
1: Ja, das genau, das Walter Sparbier, Sparbier. Ganz genau, richtig. Walter genau. Sparbier. Ganz genau, geil, geil. Ja. Der kam immer rein und hat dann vor Wim Tölke den Sack da äh, hingestellt. Du hast vollkommen recht.
0: Richtig, heute ist es so, dass ich den Sack hinstelle vor dir und sage: So, es sind sehr viele Anfragen gekommen. Warum habt ihr am Montag nicht gesendet? Und wir haben ähm, gesagt: Nein, also lass mal lieber, oder du hast es mir gesagt, und das ist völlig richtig. Lass mal irgendwie den ganzen Wahnsinn, der so abgekippt wurde über Hansi Flick, über die Nationalmannschaft und so weiter. Lass das alles mal so ein paar Tage sacken. Lass mal gucken, was gegen Frankreich passiert. Lass mal gucken, wenn es der Rudi macht, zusammen mit Hannes Wolf und äh, Herrn Wagner, dann was, was, was passiert denn da? Und lass mal dann einordnen und lass mal gucken, wo stehen wir eigentlich wirklich? Und ähm, hat so, was, so ein neuer Impuls was gebracht oder nicht? Lass mal vorne anfangen. Ähm, Personalia Hansi Flick. Ich glaube, da ist es doch so, da gibt es nicht so viele Meinungen. Richtig war es auf jeden Fall. Der Zeitpunkt, da hat sich ja der Kollege Buschi so in Rage geredet. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ähm, war es bei Sky? Ja, war, glaube ich, bei Sky. Ja,
1: ja das der, äh, Glanzparade. Glanzparade. Ja, was ich ja im Wechsel mit ihm mache, ja, ja, klar. Brutal, aber hat ja, der
0: ist richtig stark gegangen.
1: Ja, aber da hat nicht nur er sich drüber aufgeregt. Also ganz ehrlich, ich, die Kollegen sind meine Zeugen. Ich bin von Wolfsburg nach äh, Portugal geflogen, weil wir für Nitro jetzt auch die Qualifiers übertragen. Sind auch ganz nette Spielchen dabei. Zunächst beim nächsten Mal England gegen Italien und sowas. Saßen am Pool, haben auf dem Handy das ähm, WM-Finale der Basketballer geschaut. Und dann kommt in dieser unfassbar spannenden Schlussphase, also die Basketballer Jungs, das ist ja einfach geil, das sind Sporthelden, genauso wie unsere Eishockeyspieler und so, kommt dann zehn Minuten vor dem Ende diese Push-Meldung, haben sie Flick freigestellt. Hm. Und da muss man wirklich Sagen, und da gibt es auch keine zwei Meinungen, und deshalb hat das ja nicht nur Bushi gesagt, sondern das haben auch andere gesagt. Ich weiß, dass Medienleute versuchen, als erstes die Nachricht zu bekommen, und dann will der DFB wahrscheinlich äh, selbst äh, der Herr des äh, Verfahrens sein. Aber trotzdem, in so einem Moment, wenn man immer vorgaukelt und vorheuchelt, dass man sich für die anderen Sportarten auch interessiert, so eine Meldung zu lancieren und den größten Moment des Deutschen Basketballbundes, wahrscheinlich für die in der Verbandsgeschichte, obwohl ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wegen mir noch Olympiasieger werden, also wegen mir gern, weil ich die, weil ich die ganze Mannschaft und, und die ganze Sportart und die ganzen Jungs cool finde und auch diesen Spirit und dann so eine Meldung rauszuhauen, das zeigt die komplette Abgehobenheit, das zeigt die komplette Respektlosigkeit, das zeigt eine Blase, die so grauenhaft ist rund um den DFB, ähm, ja, dass man einfach sagen muss, wenn, wenn einer so wenig Instinkt bei uns im Privatleben hätte, dann würde man sagen, Junge, ganz ehrlich, also da heiratet vielleicht gerade einer im Standesamt dann poltert einer durch die Tür und ruft, die Oma ist gestorben oder sowas. Also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Ähm, wundert mich tatsächlich, weil der Kommunikationschef ähm, ist ja ein erfahrener WDR-Mann eigentlich, Steffen Simon, äh, geschätzter Kollege, lange gewesen der müsste, das müsste es doch eigentlich besser wissen. Also ich verstehe nicht, was ist denn der Treiber bitte dafür, dass man derart desaströs mit so einer Information umgeht, wenn man es doch eigentlich irgendwann mal auch besser gelernt hat. Das entzieht sich wirklich total meiner, meines, meines Verständnisses. Also normalerweise müsstest du doch eigentlich da Leute sitzen haben, wie Steffen Simon, der es weiß, wie es geht.
1: Ich weiß gar nicht, aber ich weiß natürlich, natürlich ist er der oberste Boss. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das jetzt allein in seine Verantwortung fällt, weil Steffen Simon zumindest immer auch jemand war, so wie ich ihn kennengelernt habe, der schon auch mal auf andere Sportarten geguckt hat. Klar, da kann er jetzt auch nicht aus der Verantwortung raus. Wer das letztlich ähm, wer das letztlich einen Auftrag gegeben hat, wer es letztlich abgesondert hat, das kann ich nicht sagen. Es passt nur am Ende ins Bild. Und ähm, das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Tage her. Ich meine, die Basketballjungs haben gestern einen großartigen Empfang bekommen kommen. Ich finde es super, wie die aus dem Flieger gestiegen sind. Da hat der eine gesagt, der weiß gar nicht, was für ein Tag ist. Der andere hat gesagt, er glaubt, er verpasst das Boarding. Also das, das, das sieht man ja auch gerne, dass da Leute, und wenn du dir diesen Trainer anschaust, diesen Gordon Herbert, ne, die, diese geilen Bilder nach dem Spiel, wie er da auch allein im Kabinengang sitzt, ah, ja, was der voll. für eine Mannschaft geformt hat. Wie gut diese Jungs performen, die aus Deutschland oft auch in die NBA oder in die Europa League gegangen sind. Ähnlich wie beim Eishockey, da spielen ja auch viele Deutsche in Nordamerika. Da fragt man sich ja auch ein Stück weit, ob wir in Deutschland mit unserer Selbstverliebtheit in unser eigenes System und auch in den Fußball, ob wir da ein bisschen stecken geblieben sind. Und ich kann das nur noch mal sagen, wenn du, wenn du beim DFB, bei Länderspielen bist und wenn du siehst, wie da selbst nach so einer Niederlage vom 1 zu 4 der ein oder andere äh, auch der im Staff oder in der Presseabteilung des DFBs ist, drumherum, wie die dann immer noch durch den Kabinengang laufen, als wenn sie 2014 selber Weltmeister geworden wären, äh, obwohl sie damals überhaupt noch nicht dabei waren oder sowas, dann wundert dich nichts mehr. Dieser, dieser Verein, äh, also dieser, diese, dieser Verband, ist sowas von dermaßen in seiner eigenen Umlaufbahn äh, äh, auch, äh, ich meine, ein Beleg nur, äh, Aki Watzke, der, der äh, sich spöttisch über das neue Nachwuchskonzept äußert, dass er ja eigentlich Kraft seines Amtes mitgestaltet haben müsste, richtig, wenn, ich, wenn, ich dann, wenn ich dann immer diese, diese, diese sinnbefreite Choreo vor den Spielen sehe, immer diese herbeigerufene Superstimmung beim Länderspiel, immer dieselben Lieder, das ist alles dasselbe wie vor neun Jahren, das ist völlig außer der Zeit gefallen, also für mich gibt der DFB wirklich ein Bild ab, das ist Boden und bewusstlos, das ist wirklich Wahnsinn und da kann jetzt auch gestern, da kommen wir gleich noch drauf, ein Sieg äh, gegen Frankreich, der kann da äh, gegen lustlose Franzosen, der kann da jetzt auch nicht äh, alles auf einmal wie so ein Riesenwundpflaster äh, wirken.
0: Also Hansi Flick ist Geschichte. Der Zeitpunkt war glaube ich auch typisch DFB der dämlichste, den man sich vorstellen kann. Ähm, man hätte das eigentlich nach Katar längst lösen müssen irgendwie, das ganze Problem und hätte den neuen Anfang starten können. Wir haben oft drüber gesprochen und ähm, dann kommt so ein Freundschaftsspiel gegen Japan und die Japaner sind keine schlechten Fußballer, das muss man glaube ich auch mal irgendwie konstatieren. Und, ähm, und, und dann kickst du den Bundestrainer raus, also der Schlechteste der Geschichte, ähm, das erste Mal, dass ein Bundestrainer entlassen wird, also da steckt schon mal ganz schön viel Zündstoff drin und dann zu einem Zeitpunkt, der zur Unzeit kommt. Ähm, also ehrlicherweise, gut, Das Hansi Flick, und das, da können wir gleich drüber sprechen, vielleicht mit der Mannschaft nicht mehr so richtig gut klargekommen ist und vielleicht einfach auch die falschen Weichen gestellt hat, und auch vom Spielsystem her, auch das hat man gestern gesehen, vielleicht einfach auch zu viel gewollt hat, scheint augenscheinlich klar zu sein. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, warum hat man nicht viel früher diesen Neuanfang gewagt? <lacht> gewagt ist gut, weil er lag ja dann doch so sehr auf der Hand. Warum wartet man dann derart lange ab, bis man dann zu so einem Zeitpunkt so eine Entscheidung trifft? Das ramponiert doch alle. Also es ist doch im Grunde genommen, jeder ist geschädigt. Hansi Flick ist geschädigt, der DFB ist geschädigt, Es ist letztendlich auch der Fan ist irgendwo geschädigt. Gott sei Dank waren sie gestern da, das fand ich großartig übrigens auch und dass auch honoriert wird, wie dann Fußball gespielt wird und das, was passiert. Aber ähm, dabei gab es doch im Grunde genommen nur Verlierer. Das hätte man noch ein, eigentlich anders lösen können und auch müssen, oder? Wie siehst du es?
1: Ich glaube, dass wir ganz lange, ich erinnere mich an, den, an die Aussage von Rudi Völler, als diese Taskforce nach der WM installiert wurde, der gesagt hat, wir sind nicht schlechter als die Argentinier, die sind nur eine Mannschaft und das sagt für mich alles aus, ja. was immer noch viel zu viele denken. Ich sage das ja in unserem Podcast seit drei Jahren, wir schmoren völlig im eigenen Saft, wir haben eine stinklangweilige Bundesliga, die von den Bayern kaputtgesiegt wurde, wir haben Spieler, die auch teilweise überschätzt sind, wir erzählen zum Beispiel Beispiel immer Antonio Rüdiger sei Weltklasse. Das war gestern ordentlich. Für mich ist er keine Weltklasse. Er ist auch bei, äh, bei Real übrigens kein gesetzter Stammspieler. Und wenn ich sehe, wie er am Samstag beim 1 1:3 nach dem Fehler von Gosens erst den Sprint verweigert, um dann so alibi mäßig hinterherzulaufen, du erinnerst dich vielleicht auch bei der WM an seine an seine Einlage gegen die Japaner, also da den Hürdenläufer gemacht hat noch beim Stand von 1:0 und dann haben wir nachher die beiden Gegentreffer bekommen. Dann muss ich sagen, dass ich glaube, dass wir insgesamt unsere Qualität überschätzen. Das kann in einem guten Turnier mit einem Heimvorteil und einem guten Turnierbaum kann das immer noch bis ins Halbfinale oder ins Finale gehen, darum geht's gar nicht, aber das, was wir früher an Reservoir von Weltklassespielern haben, das haben wir glaube ich nicht mehr. Ähm, und ich muss äh, wirklich, also als erstes mal muss ich sagen, die Zusammenarbeit mit Hansi Flick, du weißt, ich habe ihn auch gerade bei der WM und rund um die WM häufig interviewt. Mhm. Also ein ja. völlig integrer und total netter Typ, das muss man auch mal ganz klar sagen, der mir am Ende fast mehr Leid getan hat, als ich ihn als alleinigen Schuldigen äh, herausdeuten äh, möchte. Was er nicht ist,
0: was er nicht ist, definitiv. Ja, genau, genau. Ja, und die Mannschaft
1: ja. hat ihn auch ganz schön hängen lassen am Ende. Man muss nur trotzdem sagen, wenn man diese unselige Doku sich anschaut, wo man auf sich die Frage stellen muss. Natürlich, wenn eine Doku gedreht wird, dann müssen auch negative Elemente sein, aber das ist ja durchgehend fremdschämen. Das ist ja, du guckst dir das Ding an und du kannst nicht weggucken und denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass das die Repräsentanten unseres Volks- und Nationalsports Nummer 1 sein sollen. Anscheinend hat man sich ja auch bis auf eine oder zwei Szenen noch gar nicht irgendwie ausgedungen, bitte lass das vielleicht weg, ohne dass jetzt die, das gesamte Desaster ähm, nicht, äh, nicht äh, zu erkennen ist. Puh. Wie man munkelt, ich meine, das ist ja seit der, seit der Steuernachzahlung ist es ja auch ein offenes Geheimnis. Der DFB ist jetzt auch, schwimmt auch nicht im Geld. Vielleicht hat man eben dieses gebraucht, ich weiß es nicht. Aber wenn du diese Doku siehst, dann auf die Idee zu kommen, dass Hansi Flick diese Mannschaft noch erreicht, also das erschließt sich mir, ich glaube, das könntest du einem um achtjährigen Kind vorstellen, das würde sagen, das stimmt irgendwas nicht. Diese leeren Blicke, diese aufgesetzt wirkenden Motivationsreden, das, das wirkt ja alles so so falsch und nicht passend zusammen, wenn ich das dann alles vergleiche mit... Kannst du dich erinnern, in dieser Doku, wo Luis Enrique den Arm von Hansi Flick tätschelt und so sagt, ach, ihr habt gar keinen dabei, als sie einfach keinen Spieler mitgebracht haben und man hat das ja. Gefühl, Flick fühlt sich in dem Moment noch bestätigt, wenn du dir Luis Enrique anguckst, der denkt, auch die Deutschen sind nicht ganz dicht. Was die sich erlauben, da kommen 31 Länder mit Spieler und Trainer, nur die Deutschen mal wieder mit einer Extra Es ist... Also ich frage mich, dass da gar kein Korrektiv mehr da ist, dass man sagt, ey Leute, ganz ehrlich, wir liegen da wieder in Katar am äußersten Zipfel des Landes. Wir glauben, wir können keinem Spieler zweieinhalb Stunden Fahrt zumuten. Und wenn du dann siehst, wie das da während der WM war, wie auch Joshua Kimmich zusammengefaltet wird in jeder einzelnen Folge von Rüdiger, von Süle, von Flick selber und dann ob uns nach außen immer wieder verkauft wird, der ist der Führungsspieler des Teams. Da passt nichts zusammen, kein Stein auf dem anderen. Und das ist die nüchterne Bestandsaufnahme. Obwohl wir keine völlig blinde Mannschaft haben, haben wir uns präsentiert in den letzten, äh, in den letzten zwei Jahren. Das ist, wirklich, das ist wirklich einfach nur erschreckend.
0: Und da kommt jetzt irgendwie das Traurige für mich. Ähm, also wer, wer, wer den Podcast ein bisschen länger hört, der weiß irgendwie, dass ich immer mich auch irgendwie so für die, für die modernen Themen gerne einsetze. Und auch für, der, für, für das Thema moderne Führung im Fußball und bla bla bla. Und da fällt dir bei dieser Doku auf, das kannst du alles vergessen im Fußball, da brauchst du scheinbar die, die, die Raubeine mit den klaren Ansagen und da hättest du hättest wahrscheinlich wahrscheinlich auch mal einen Trainer gebraucht, der sagt, was, was, ähm, wer weiter den 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 Kimmich mobbt, der fliegt hier raus. Der kann, sich, der kann in zwei Jahren, wenn er mal drüber nachgedacht hat, vielleicht mal anklopfen. und ähm, denkt mal ein bisschen drüber nach. Also sehr, sehr oldschool, das ist das, was ich meine und das, was ich sagen will. Der Fußball ist nicht modern. Ich finde, die Spieler sind natürlich logischerweise auch jünger geworden und sind im Sinne von, nicht nur des Alters sowieso, aber auch von der ganzen Denke, von, ihrer, von ihrem Auftreten und so weiter. Jetzt kann man, das kann man mögen, man kann es auch irgendwie kacke finden. Fakt ist aber, dass ich glaube, am Ende war Hansi Flick wahrscheinlich einfach auch zu nett. Kann das sein? War das jemand, der einfach einfach, einfach auch zu, also A, zu viel wollte, ein Spielsystem, das wir nicht spielen können, weil wir die Qualität nicht haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er Vielleicht dann doch nicht die Autoritätsperson, die es im klassischen Fußball braucht?
1: Sehr gute Fragen, die du, ähm, du stellst, die du stellst. Ähm, ich möchte mal zwei, drei ähm, Punkte ansprechen. Ich glaube, dass man als moderner Trainer kannst du auch so, wie du gerade gesagt hast, so oldschool- Mannschaftszusammenstellungen, Dinge rausholen. Aber für eine lange Entwicklung, glaube ich, brauchst du schon auch für die heutige Generation einen Trainer, der dich überzeugt. Ne? Also, der, ähm, der Ideen hat, die die heutige Generation mitnimmt. Und der vor allen Dingen eine ganz kleine, eine ganz klare Linie vorgibt. Ich glaube, dass Hansi Flick am Ende beides nicht mehr geschafft hat. Ich glaube, dass Hansi Flick damals, erinnere dich an das Jahr, wie er sechs Titel geholt hat. Er kam für Niko Kovac, der bei der Mannschaft äh, gar keinen guten Stand mehr hatte. Er hat einen Spieler wie Müller zurückgeholt. Ich glaube, die Mannschaft hat viel untereinander geregelt. Ich glaube, dass Hansi Flick in der Ansprache sehr angenehm dann war und durch dieses Corona-Jahr ähm, hat er dann irgendwie auch eine besondere Form dieses Turniers gewonnen. In Lissabon hat sechs Titel geholt und ja, wir haben ja damals hier die Diskussion geführt. Warum wollen die Bayern ihn eigentlich nicht weiter behalten? Ich meine, Salihamidzic und Kahn haben viele kuriose Entscheidungen getroffen. Aber da, glaube ich, habe ich damals schon gesagt, sieht keiner, Nagels, äh, sieht keiner Flick auf einem Niveau mit zum Beispiel einem Klopp oder einem Tuchel damals. Das ist das eine. Das zweite ist für mich wenn du so viel experimentierst, wie er es jetzt getan hat. Ne? Er wollte ja im Juni noch experimentieren. Er hat dann ja. Goretzka ausgeladen. Das haben wir schon länger gefordert. Jetzt ist er aber eigentlich wieder ganz in Ordnung in Form. Er hat Pascal Groß jetzt geholt, ähm, obwohl der eigentlich schon seit Jahren gut spielt. Er hat Kimmich auf rechts gesetzt. Also er war ja in der Situation, das habe ich letzte Woche gesagt, wo er eigentlich gar nicht mehr gewinnen konnte. Wenn dazu aber dann auch noch kommt, dass die Ansprache schon gar nicht mehr stimmt, dann wird es wirklich schwierig. Und ich meine, wir haben eben auch über den DFB gesprochen. Für mich krass auch, wenn der DFB da aufs Podium gesetzt hat, auch in den Tagen äh, vor den Spielen gegen Japan, Harvards, der sich beschwert hat, die Fans hätten in der Heimat die Mannschaft äh, im Stich gelassen und Süle, der ja eigentlich haben sie Flick links und rechts eine serviert. Nee, er hat gar nichts anders gemacht, er ist total fit, er hat seine Ausbotung nicht verstanden und die USA-Reise, und da sind wir ja auch d'accord, ist eigentlich ein Wahnsinn, im Oktober in die USA und Mexiko zu fliegen, das machst du dann zwischen EM und WM. Also wie da Aufbruchstimmung vermittelt werden sollte, das ist die Frage. Und Rudi hat zumindest gestern geschafft, mit seinem Trainerteam, glaube ich, die Spieler an der Ehre zu packen.
0: Okay Thomas, letzte Frage zu Hansi Flick und dann können wir gleich äh, vielleicht einfach auch zur, zur Zukunft kommen. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es, es gab so zwei Stimmen, die mir jedenfalls aufgefallen sind. Einmal hat sich ja Gündogan relativ schnell gemeldet nach der Entlassung und ähm, dann auch Thomas Müller gestern vor der Kamera, die sich nochmal eindeutig äh, auch zu zu Flicker äußert haben und sich bei ihm bedankt haben, kann es sein, dass er vielleicht teilweise auf der einen Seite zu weit weg war von der Mannschaft und auf der anderen Seite zu nah dran? Weißt du, was ich meine? Also dass ja. er vielleicht einfach so ein paar paar Leute hatte innerhalb der Mannschaft, ähm, die dann vielleicht eher sogar freundschaftlich mit ihm verbunden waren, was schwierig ist, glaube ich, Freunde zu sein in einer Nationalmannschaft mit dem Trainer. Und ähm, dass diese Diskrepanz auf der einen Seite zu weit weg, du erreichst sie nicht, und auf der anderen Seite hast du so ein paar Spieler, mit denen du so ein bisschen rumkuschelst, ähm, überspitzt formuliert, ist das, kann das auch ein Problem gewesen sein?
1: Sehr, sehr gute Frage von dir. Also ich, Du bist eh total sharp. Ich glaube, ich werde dich noch in die äh, Findungskommission mit deinem Namen vorschlagen. Ähm, gerne, gerne. Ich, Nein, ich glaube, das, was ich auch gesagt habe, dass Hansi Flick echt ein total angenehmer Mensch ist, mit dem du gerne sprichst. Und ich glaube, dass ihn natürlich gerade von den bayern spieler viele auch mit dem Triumph verbinden. Aber ich glaube, ihn hat am Schluss so ein bisschen der Instinkt verlassen, auf wen er sich auch so verlassen kann oder nicht. Und ich glaube zum Beispiel tatsächlich, wenn du dir die Doku anschaust, und auch so auf dem Platz mal, jetzt am Samstag, also dann die Idee hatte Kimmich auf rechts, aber er darf, wenn man den Ball hat, vorne dann auch im Mittelfeld wieder mit, mit rumlaufen. Das war ja, glaube ich, auch ein bisschen, um Kimmich ruhig zu stellen. Genau wie bei der WM, also Günduan, der der beste Spieler gegen Japan war, rausnimmt, um Goretzka zu bringen. Er wollte irgendwie allen gerecht werden. Und das ist ihm am Schluss, glaube ich, zum, Verh zum Verhängnis geworden. Und ich glaube, du siehst es zum Beispiel an der Personalie Kimmich. Ist ja keine Frage, dass Kimmich in die Nationalmannschaft gehört. Und es ist auch keine Frage, dass ich finde, dass er als rechter Verhältnis Verteidiger, wenn er sich darauf beschränkt, auch ähm, Weltklasse-Format hat. Aber nicht auf der Position und der Hierarchie in der Mannschaft, auf der ihn Hansi Flick installieren wollte. Also dieser Vergleich, er hätte was von Michael Jordan und Kobe Bryant, kannst du dich daran erinnern? Da, ja, ja. Da, da denkst du ja als Spieler, was ist denn eigentlich hier los? Und mhm. ich glaube, dass Hansi Flick da der Instinkt verloren hat und dass in seinem Umfeld auch keiner mehr eingegriffen hat. Und das muss man auch mal sagen, wenn du natürlich Markus Sorg hast, zum Beispiel, der mit dem Selbstverständnis auftritt, als wenn er acht Meister gewonnen hätte, auch wie der dann immer den Leuten erklärt hat, was zu machen ist, äh, auch vom Spielplan und von der, von der Auswahlmöglichkeit, wenn dir dann keiner sagt, du, wir sind hier auf dem Irrweg, dann wird das, und wenn dir dann die Taskforce noch sagt, wir haben eh die beste Mannschaft mit den Argentiniern, die sind gar nicht besser als wir, dann wird es irgendwann schwierig. Also, ich würde mir für Hansi Flick wünschen, dass er seinen Frieden damit irgendwann findet. Aber ich glaube, in der Konstellation, in der Sackgasse, wo wir waren, und das habe ich nach der WM gesagt, wenn du in einer WM-Vorrunde als Deutschland ausscheidest, dann musst du zurücktreten. Es wurden Früher wurde zurückgetreten, wenn man das Viertelfinale nicht überstanden hat. Hm. Herberger, Schön, Vogt, die mussten, sind alle gegangen danach. So und da hat so ein bisschen für mich die Einordnung gefehlt, denn von den Spielern, die wir haben, von den Möglichkeiten, die der Verband hat, müssen wir immer noch bei jedem Turnier mindestens unter die letzten acht kommen. Da gibt es gar keine Verhandlungsbasis, finde ich. Und wer am besten, wer die beste Bilanz aller
0: Bundestrainer, um dahin zu kommen, da hat ihm tatsächlich noch einiges gefehlt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, von der Bilanz am Ende ist es nur, ist nur, ist nur Erich Ribeck noch schlechter, der allerdings auch in der schwierigen Zeit da war. Er hat die ersten acht Spiele gewonnen, teilweise gegen Gegner wie Liechtenstein. Das müssen wir auch sagen. Aber er hat dann in den letzten 16 nur noch vier gewonnen. Und es war, die Mannschaft hat auch nicht mehr, ich glaube nicht, dass die Mannschaft gegen ihn gespielt hat, aber sie hat auch nicht mehr für ihn gespielt. Ich habe es äh, gesagt, dieses, wenn du dir dieses 1 zu 3 anguckst, Gosens verliert den Ball völlig übermotiviert und Rüdiger überlegt sich an der Mittellinie, soll ich überhaupt noch nachlaufen oder nicht? Das war für mich so das Sinnbild dafür, wie alles dann auch zerfallen ist am Ende. Und deshalb war, ähm, du musstest jetzt handeln, da gab es auch keine Alternative mehr. Stell dir mal vor, du hättest dann gestern mit Hansi Flick 1-1 gegen völlig lustlose Franzosen gespielt, die gestern wirklich alles haben vermissen lassen eigentlich, dann wärst du jetzt, heute morgen würdest du darüber debattieren, geht's weiter oder nicht. Also, du musstest, und da hast du eben auch was Richtiges gesagt, Fußball ist ein, ein altruistisches, ist, ist, ist nicht unbedingt altruistisch, sondern ist irgendwie so ja, wie, wie im Neandertal. Einer ist für den anderen da und der andere muss äh, in der Kabine für den anderen laufen und kämpfen. Das ist halt nicht mehr passiert. Ähm, und Hansi Flick hat es auch nicht äh, verstanden, das zu wecken. Und das hat Rudi Völler gestern mit seinem Trainerteam mit ein paar leichten Kniffen hinbekommen. Und das gehört dann leider auch zur Wahrheit, dass du als Trainer nicht nur modern sein musst, sondern du musst immer noch diese alten Dinge auch in einer Mannschaft wecken können.
0: Genau, du musst vorangehen und bleib bei der Steinzeit und musst sagen, ich habe Feuer gemacht und äh, jetzt, jetzt könnt ihr mal gucken.
1: Genau, genau.
0: Ähm, und das hat Rudi Völler geschafft und das ist tatsächlich jetzt was, wo wir mal so ein bisschen drauf gucken können, bevor wir dann auch zu Trainerspekulationen kommen können. Aber Rudi Völler, ähm, ich erinnere mich noch an die Abschiedsbilder in Leverkusen, wie er, ich glaube, 198 Ehrenrunden gedreht hat, als er verabschiedet wurde. Und ähm, da dachte man irgendwie so, das war's mit Rudi Völler. Der geht jetzt in den Ruhestand, der spielt Golf mit all den anderen und ähm, wird vielleicht einfach auch mit seinem guten Freund Didier Deschamps mal den einen oder anderen roten Köpfen. Da haben sie sich gestern wieder getroffen bei Olympique Marseille zusammen Ich konnte das gar nicht fassen,
1: dass Didi Deschamps gesagt hat, er hat Rudi Völler seit 30 Jahren nicht mehr persönlich gesehen. Also das finde ich Wahnsinn. Äh, äh, weil man, man, man trifft sich doch eigentlich auch wahrscheinlich so mit Marseille zum Feiern des Champions-League-Titels, obwohl es ja damals auch von dem einen Spieler die Doping-Vorwürfe gab. Finde ich Wahnsinn, ne, dass man sich in der kleinen Fußballwelt zwei solche Weltstars sich 30 Jahre angeblich nicht gesehen haben. Das nur als kleiner Einschub. Obwohl es nur ein Spiel...
0: Bockwurf weiter entfernt ist, eigentlich. Es ne? ist jetzt irgendwie nicht so allzu so weit weg. Gut, ähm, aber bevor wir auf Reikard nochmal kommen und diese alten Geschichten, lass uns irgendwie äh, bei, bei, bei Rudi Völler bleiben. Hättest du ihm zugetraut, dass er diese Energie tatsächlich nochmal aufbringen kann, zusammen mit Hannes Wolf äh, und Sandro Wagner diese Mannschaft einzustimmen auf ein Spiel, das natürlich auf die auf alle jeder hat darauf geguckt. Und ich habe gedacht so, okay, das, das ist so ein bisschen, wenn, wenn, wenn jetzt noch irgendwie Bosshaus nochmal die Nationalhymne gesungen hätte oder Sarah Connor und, und Rudi Völler steht an der Seitenlinie, dann, 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 dann bin ich fix und fertig. so Dann bin ich zurück <lacht> irgendwie in den, in den 90ern, keine Ahnung, und gefühlt. Ähm, und dann wurde es aber ein Spiel, das sehr überraschend war. Und du hast gesagt, und es wurde gejubelt ohne Ende und alle lagen sich weinend in den Armen gefühlt gestern. Mir ging es aber gar nicht so richtig gut damit. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand, es war ein gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Du hast das angedeutet, die Franzosen waren okay, aber die haben jetzt auch nicht ungefähr mehr gemacht als Ter der irgendwie gar nicht mehr hingeht zum Ball ähm, und, und den dann, der, bleibt dann, der geht dann doch nicht aus. Also die Anstrengung war überschaubar, der Franzosen. Ich komme gleich nochmal auf diese Testegensituation, situation die hat mich fertig gemacht. Das ist nämlich die Anteile, die sie aus den Japan-Spiel irgendwie noch, ach, der geht doch aus, da gehe ich doch nicht mehr hin. Da wird es brandgefährlich. Ich will das wirklich schlecht reden, aber die Franzosen waren einfach auch nicht die Franzosen gestern. Und was hat Rudi Völler mit, mit seinem Team gemacht? Die haben einfach gesagt, das machen wir erstmal hinten dicht. Wir fangen erstmal beim kleinen einmal ans wieder an des Fußballs und wir stellen erstmal wieder eine Abwehr, die einigermaßen funktioniert. Und dann gucken wir mal, was nach vorne passiert. Das war ja erstmal nur Fußballtrainerschein erste Woche und dann wird jetzt aufgebaut mit einem neuen Trainer, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, zunächst mal ähm, das Spiel selber. Ich bin vollkommen bei dir. Ich war fast erschrocken über die Lustlosigkeit der Franzosen. Ähm, ich habe so am Anfang ein bisschen gewitzelt mit ein paar Jungs aus meiner alten Fußballgruppe aus Andernach. Äh, ohne Mbappé, ohne Giroud, der verletzt war, ohne Dembele. Ähm, ja, sah offensiv so ein bisschen wie eine 1-B-Mannschaft aus. Also, ich meine, das war immer noch natürlich eine Weltklasse-Formation und so richtig viel Lust schienen die Franzosen auch nicht zu haben gestern, obwohl es ja eigentlich für sie auch immer ein Prestige-Spiel gegen Deutschland ist. Vielleicht mhm. hat Deschamps mit, mit Rudi noch eine Wette offen gehabt von vor 30 Jahren und hat gesagt, komm, ich greife jetzt hier auch nicht zu, zu überhastet an. Es gehört natürlich auch dazu, dass du ein bisschen Spielglück hast. Für mich war das ein Elfmeter, diese diese Aktion von Rüdiger in der 19. Minute. Wenn du dann 0-1 zurücklegst, ne, wenn es dann 1-1 steht, Entschuldigung, dann ist halt auch die Frage wie das funktioniert. Du hast äh, in einem weiteren Punkt recht. Er hat erstmal versucht äh, zu stabilisieren. Er hat auf den Außenbahnen äh, auch Spieler gebracht, die defensiv denken. Ein Henrichs zum Beispiel, der, wie ich finde, das auch in Leipzig als äh, ja, Polyvalent sagt man ja heute. Der kann überall spielen, der das gut gemacht hat. Ta, habe ich noch nie äh, so gut gesehen wie in dieser Saison und der Endphase ja. der vergangenen. Und er hat das auch gestern auf der rechten Verteidigerposition gut gemacht. Denkt natürlich viel defensiver als Kimmich. Ähm, Süle äh, hat das gestern gut gemacht. Rüdiger habe ich eben was zu gesagt. Äh, ist, wenn er wenn er wenn er sein bestes Niveau erreicht ein Verteidiger auf internationalem Niveau, das kannst du alles so lassen. Ich bin ja mit der, mit der Lösung Chan auch gegen Japan, ich, ich habe immer das Gefühl, er ist zu sehr darum bemüht, zu, zu, zu zeigen, dass er jemand ist, der vorwärts geht. Also es geht ihm immer um seine, um seine Ausstrahlung, Körpersprache auf dem Platz. Ähm, apropos Körpersprache, ich finde Sané, finde ich, ist in richtig guter Form. Das war für mich eigentlich der beste Spieler in beiden Länderspielen. Brutal, brutal. Ja das ist, wenn der das, auf, wenn der das auf die Straße bringt, was er hat und bei solchen Spielern, du kannst nicht in jedem Spiel überragend sein, aber es ist wichtig, dass so ein Spieler dann ab und zu auch mal zurückarbeitet und das tut er im Moment Gnabry habe ich das zum Beispiel gegen Japan gar nicht gesehen, gestern ging es so, also es geht halt einfach dann doch darum, es geht nicht darum, dass Gnabry und Sunny jeden Defensiv-Zweikampf gewinnen, aber es geht darum, dass sie ihren Mitspielern zeigen, auch ich bin bereit zurückzusetzen und das, da ist auch einiges in Schieflage gekommen, in den, in den letzten Wochen. So, und jetzt, du hast gerade gefragt, was es denn dann gestern war. Es ist dann schon so, dass jetzt braucht auch keiner zu kommen für ein Langzeitprojekt. Du musst beim DFB jeden Stein um, um, umdrehen, das stimmt. Also wer auf diese wahnwitzige Idee gekommen ist, dass wir keine Mittelstürmer mehr ausbilden, der müsste ja heute noch rückwirkend äh, sein ganzes Geld beim, äh, einfach wieder zurückzahlen für diesen Wahnsinn. Ja. Aber es geht jetzt nur noch darum, die Europameisterschaft zu retten. Und unter Retten verstehe ich, sagen wir mal, zumindest ins Viertelfinale zu kommen. Du hast 24 Mannschaften, du wirst als Gruppenkopf gesetzt. Es kommen die beiden Gruppenersten weiter und die vier Besten aus sechs Gruppen, also die Besten Dritten. Da müsste es schon mit mit vielem Pech zugehen, wenn du das nicht schaffst. Da gewinnst du vielleicht ein K.O.-Spiel und dann sagen alle schon, oh, Viertelfinale, das ist wieder erweiterte Weltspitze. Früher haben wir ja alles unter Halbfinale fast gar nicht akzeptiert. Und das heißt, du musst danach jemanden finden als Trainer, der Weichen für die Zukunft stellt. Da musst du vielleicht doch mal damit rechnen, dass du dich für die, äh, dass du vielleicht bei den, äh, in der, der Wärme in den USA vielleicht gar nicht dabei wärst. Oder, naja gut, wohl wahrscheinlich werden da so viele Plätze frei, da kannst du das gar nicht verspielen. Ich will damit nur sagen, es geht jetzt nur bis zum nächsten Sommer. Und da. Muss alles erlaubt sein, drüber nachzudenken, wir werden jetzt über die einzelnen Trainerkandidaten sprechen, aber wenn du gestern dann gesehen hast, und Rudi Völler wird ja ist ja ein ein Volkshero für unsere Generation, die Jüngeren sehen ihn manchmal vielleicht ein bisschen kritischer, es gibt ja auch Leute, die sagen, er hat sich in Leverkusen am Ende dann nicht abgearbeitet, sondern er war dann so ein bisschen, ja, ich bin, bin halt einfach hier. Aber was man sagen muss, als Spieler ist er nie den leichtesten Weg gegangen, er hat zum Beispiel gesagt, ich gehe nicht zu den Bayern, ich will Titel mit anderen Vereinen gewinnen, wo man mir das nicht am um Silbertablett serviert, er ist immer wieder eingesprungen, er hat mit einer limitierten Mannschaft den Vizeweltmeistertitel geholt 2002, also wenn er zwei junge Leute hat, wie Wolf und Sandro Wagner, die diese Generation sprechen, dann würde ich auch nicht ausschließen, dass das bis zur zu EM ein, 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 ein Modell wäre, denn du hast vollkommen recht. Diese Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie in den letzten Monaten gespielt hat. Sie ist auch nicht so gut, wie alle gedacht haben. Aber mit einer Heim-EM, mit den Zuschauern und jemandem, der Feuer entfacht, und das kann Rudi sicherlich, muss auch das erlaubt sein, darüber nachzudenken. Er hat gestern noch glaubwürdig gesagt, er will es nicht machen. Er sah auch am Samstag bei mir im Interview aus, als wenn man ihn nach dem fünften Gang aus einer Sauna mit 100 Grad rausgezogen hat. Auch gestern sah er fertig aus. Aber ein Dreivierteljahr, glaube ich, würde das schon gehen. Also, wer kann jetzt diese Mannschaft... Wer kann diese Mannschaft jetzt entfachen? Das ist die Frage.
0: Ja, ich glaube, das ist die Frage, die, die sich da ähm, einige stellen, auch beim DFB. Und ich bin komplett bei dir. Also, ich habe ja auch, ich habe einen anderen Rudi Völler gesehen, sagen wir es mal so. Also ich habe auch gestern in den Interview, im Interview einen anderen Rudi Völler gesehen. Ähm, das war nämlich der Rudi Völler wieder, der eher fast als Spieler war. Also, ich fand, der hat, der hat richtig, der hat richtig gearbeitet, einfach. Das hast du gesehen, er hat geschwitzt wie er, geölt wie ein Schwein. Und äh, war mittendrin und ähm, steht dann, dann irgendwie zwischen, zwischen Bombes und, und, und Schweinsteiger und wirkt tatsächlich einfach auch glückselig. Also ich habe Rudi Völler selten so glücklich gesehen und ich glaube auch, dass er mehr der Repräsentant war, korrigiere mich, und äh, Wagner und, und Wolf haben die Arbeit geleistet, so das hat man auch irgendwie zwischen den Zahlen immer wieder durchgehört dass die einfach wirklich dann auf dem Platz auch wirklich alles gegeben haben und, ihm, und, und völlig richtig die Mannschaft auch, glaube ich, wirklich erreicht haben. Und es hat mit Sicherheit auch schon was damit zu tun, dass sie eine neue Generation, eine junge Generation sind. Sandro Wagner gefühlt hätte ja immer noch auch noch spielen können äh, mit 36. Passt da ja ganz gut in das Gefüge. Ähm, nicht? Aber trotzdem ist es einfach, äh, trotzdem, trotzdem war es einfach ein Hätten wir wenigstens, ein guter, ein hätte wenigstens einen Mittelstürmer gehabt gestern. Hätten wir wenigstens einen Mittelstürmer gehabt, exakt. Also ein gelernter ähm, Mittelstürmer. Richtig, die Geschwindigkeit hätte mir wahrscheinlich ein bisschen gefehlt, wie immer. Aber gut, lassen wir das auf der Seite. Ich glaube aber trotzdem, dass Rudi Völler jemand wäre, der durchhalten muss inzwischen. Also es liegt natürlich so auf der Hand und es war ja auch ganz klar, dass alle gesagt haben, wenn das jetzt funktioniert gegen Frankreich, dann muss der bleiben. Und dann kommen natürlich auch die Stimmen. Dann wurden aber auch einzelne Spieler gefragt. Und hier kommt's. da frage ich dich jetzt einfach nochmal. In den Interviews wurden dem einen oder anderen Spieler auch die Frage gestellt, ist denn Rudi Völler dann einfach, sollte er da weitermachen? Da hat sich keiner geäußert nach dem Motto, ja klar, war doch geil, ähm, die Kombo ist, ist wunderbar, das machen wir jetzt erstmal also bis zur EM einfach so weiter. Da kam man irgendwie, ja das muss der DFB entscheiden, bla bla bla, das müssen sie natürlich auch sagen, klar. Aber ähm, wenn wir hier schon bei Eier, wir äh, brauchen Eier sind, dann denke ich, das habe ich vermisst, so ein klares Statement. Zu Rudi Ja gut, aber Mike, weißt du, auf der anderen S Seite
1: müssen wir da noch fair sein. Wenn sich jetzt einer hinstellen würde, gestern hätte gesagt, ja, der Rudi muss das jetzt weitermachen, der erreicht uns. Da hätte ich heute dem links und rechts um die Ohren gehauen und hätte gesagt, ach so, dann hast du also vorher beim letzten Mal den Hansi Flick hängen lassen oder sowas. Also, dass die Spieler sich gestern erstmal bedeckt gehalten haben, das fand ich sogar ganz angenehm. Also, die haben ja den Scheiß seit, seit Jahren, seit 2018 äh, fabriziert. Und es ist auch durchaus berechtigt, mal nachzudenken, ist Rudi Völler denn jetzt wirklich der der unseren Fußball irgendwie in eine Zukunft führen soll Zukunft äh, Nein, bis zum Nein, das zu ist, ja ist glaube ich klar nee, nee. Ja. Nein, nee, aber ich will damit nur sagen, ich hab. Und da hast du, das hast du auch sehr gut beobachtet, wie er da gestern stand. Er hat ja immer noch so ein Stück weit dieses Verschmitzte, wie er als Spieler war, Rudi. Ne? Und ich habe das selber erlebt auf Europapokalreisen früh mit Bayer Leverkusen. Ich kann mich erinnern, wir waren mal in Bulgarien mit Leverkusen in Rasgrad. In Warna kam der Flieger nicht an. Die mussten Sonntag schon wieder spielen. Ich glaube, wir waren morgens um 8 Uhr zurück, zwei Tage vor einem Spiel. Und Rudi hat trotzdem. Im, äh, im, in so einem Nebenraum des Flughafens in Warna hat er auf, auf Kosten von Bayer Leverkusen Rotwein ausgegeben, auch für die Journalisten, die dabei waren, und hat ein paar Geschichten erzählt von früher. Und wenn du wenn du das gehört hast, dann klebe ich auch an den Lippen von Rudi Völler. Denn die, die heute auch lachen über ihn oder, oder die dann sagen, was hat denn der für eine Friese oder sowas, ich meine, der war absolute Weltklasse. Das ist überhaupt nicht verhandelbar. Und da sollte man sich auch vielleicht nicht lustig machen über die Fußballexpertise von Rudi Völler. Der weiß schon, wie eine Mannschaft funktioniert. Ob Total. der jetzt mit abkippender Sechs oder was weiß ich nicht alles, aber das ist ja teilweise auch äh, gescheitert. Fakt ist, da wo er gestern war, am Spielfeldrand, wenn der Rasen, wenn er den Rasen riecht, da fühlt er sich immer noch am wohlsten. Ich weiß nicht, ob er sich den Stress selber antun möchte. Ich weiß auch nicht, ob der DFB das möchte als Aufbruchssignal für die EM. Aber lass uns doch mal ganz klar festhalten. Ich glaube, wir haben bis zur EM noch fünf oder sechs Spiele. Und dann kommt es eh auf die Vorbereitung an und das zu entfachen. Und das hast du ja gestern gesehen, wie schnell das geht. Nach fünf Minuten ist das Stadion da. Die Leute sind ja so ausgehungert nach gutem Fußball, dass der Kredit immer noch da ist, wenn die einfach nur die Basics machen. Die krätschen mal und dann steht das halbe Stadion. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, wie viel Vertrauen da immer noch da ist. Früher, die Holländer, die haben 78 Ernst Happel, einfach nur fürs Turnier verpflichtet. Ich will damit sagen, dass, dass Rudi Völler mit zwei jungen Leuten an der Seite das auch machen könnte, das steht für mich außer Frage. Aber es gibt natürlich auch gute andere Kandidaten, aber ich bin vollkommen bei dir und ich würde es nach gestern auch nicht ausschließen, dass es Rudi Völler doch am Ende macht und dass sie ihn wieder mal überreden. Es gibt einen
0: Mann, der glaube ich noch nicht diskutiert wurde, der mir eingefallen ist und wenn man jetzt einfach mal in die Zukunft denkt, wenn man sich an DFB der Zukunft wünschen würde, wenn man sich einen, einen Trainer der Nationalmannschaft wünschen dürfte, und wenn man sich auch wünschen dürfte, dass die EM eigentlich nur die nachgelagerte Rolle spielt, also wir gucken also sehr weit nach vorne, wir gucken in einen Aufbau von zwei bis drei Jahren, so dass wir dann tatsächlich wirklich wieder auch konkurrenzfähig in Europa, wenn nicht gar, auf der Welt sind, dann würde ich tatsächlich sagen, sollen wir nicht mal über einen ausländischen Nationaltrainer nachdenken? Sollen wir nicht mal über Sinedisidan nachdenken zum Beispiel? Ist das jemand? der so krass beides vereint, nämlich auf der einen Seite ein Hero zu sein, als Spieler gewesen zu sein, und auf der anderen Seite tatsächlich auch ein, ja, ein Leuchtturm. Kriegt man so jemanden? Macht der das für lächerliche 6 Millionen im Jahr? Ähm, also ist das, ist das eine Option? Und gibt man dem die Zeit? Und stellt man dem vielleicht einfach auch so einen Wolf und einen Wagner an die Seite oder so? Ja? Guck mal, da, da, da sind meine Hunde sogar überhaupt nicht mit einverstanden. Jetzt gerade, habe ich gerade Oh Gott, gut. ist das wieder Sei's Lucien
1: um. Favre mit dem Postboten, oder? Lucien, machst du, würdest du es machen vielleicht? Ähm, also. Wenn du, dein, wenn du wenn du, gerade deine Hunde äh, beruhigst, kann ich ja in der Zwischenzeit mal übernehmen und äh, <lacht> sage, natürlich, warum kein ausländischer Trainer? Ich meine, wir sind, wir sind im Jahr 2023, äh, also zu sagen, wir können nur deutsche Trainer, das wäre ja Wahnsinn. Sie dann, sage ich ganz klar, halte ich für keinen guten Vorschlag. Ist zwar ein wahnsinnig erfolgreicher Spieler, ein noch besserer, äh, 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 wahnsinnig erfolgreicher Trainer, ein noch besserer Spieler gewesen, wahrscheinlich einer der zehn besten aller Zeiten. Aber da ist meiner Meinung nach dann, weil wir gerade über Feuer gesprochen haben, die Sprachbarriere zu groß. Er spricht ja äh, mhm. noch nicht mal ähm, gerne oder leidlich Englisch, also er spricht ja Französisch und Spanisch und da das Feuer zu entwachen, das halte ich dann für zu schwierig. Das wäre natürlich jemand, wenn der von der Mannschaft tritt, der hat eine Wahnsinnsaura. aber genau. das, das, kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, warum? Warum zum Beispiel, äh, er wird ja ins Gespräch gebracht, Schweinsteiger hat es gestern gesagt, Louis van Gaal, das ist zumindest einer, der sich vor keinen unpopulären Maßnahmen scheut, der sie auch mit allen anlegen würde, der spricht Deutsch, der kennt noch ein paar so aus dieser bayern dna ähm, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wobei ich glaube, das wäre fast zu krass. Da würde ja wirklich, würde wahrscheinlich der Busfahrer selbst ausgetauscht werden am Ende bei van ja. Kral. Aber ganz klar, ähm, ein Ausländer, warum nicht? Und äh, äh, obwohl wir, äh, obwohl wir natürlich, ja, wie soll man, wie soll man sagen? Vielleicht am Ende dann auch. Ähm, ich muss gerade so lachen. <lacht> Weißt du, wer hier gerade verpasste Anruf, aber der hat nur einmal, der hat sich wahrscheinlich verdrückt. Ich Grünfüller. zeig's dir jetzt mal, damit es die Leute wirklich, äh, <lacht> das ist so lustig. Guck Oliver mal, Glas
0: hat angerufen.
1: Guck mal, ne, 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 was hier draufsteht. Warte, siehst du es? <lacht> ne, doch. Siehst du es ganz oben? Was steht da?
0: Kalmund ruft an. Ja.
1: Aber er hat mal er hat einmal Klingeln ja. aufge, hat, hat aufgelegt. Also ich Aber glaube, das, das ist, ist ja
0: auch geil. Zweimal Kleis, ja, und dann oben steht Kalmund. Ja, ja. äh, Sehr was lustig. Was er hat sich
1: hundertprozentig verdrückt. Egal. Ähm, <lacht> Oliver Glasner zum Beispiel, äh, muss ich sagen, ist im Moment frei. Ist jemand, der sicherlich äh, mit dem Europa-League-Sieg äh, Reputation hat. Und in Frankfurt ist ja auch nicht alles optimal gelaufen, auch seine Art der Außendarstellung am Ende. Aber eins hat er natürlich bewiesen in den zwei Jahren in Frankfurt. Der kann K.O.-Spiele gewinnen. Und darum geht es ja nur bei einer Europameisterschaft. Also vielleicht zu sagen, den holen wir jetzt bis zur Europameisterschaft und danach holen wir dann jemanden, der, der diese nötigen Reformen anstrengt, der alles, der alles untersucht. Das wäre vielleicht auch eine Lösung. Also die Lösung des DFB muss jetzt erstmal bis, bis zur EM sein. Und dann kann man sich danach immer noch um jemanden kümmern, der die Langzeitprojekte äh, anschiebt. Aber
0: siehst du das wirklich so? Also ich, ich würde mir tatsächlich mal wünschen, dass mal alles auf Null gestellt wird. Ja, aber nicht ähm, jetzt und, vor der
1: Europameisterschaft. Das, aber scheiß auf die Europameisterschaft. Nein, also, nein, das kannst du dir nicht erlauben. Das ist, ganz ehrlich... Once in a Lifetime. Wann haben wir die letzte Europameisterschaft hier in Deutschland erlebt? 1988. Eine Europameisterschaft wird es für viele gar nicht mehr geben, die dabei sind. <lacht> <lacht> ja. ja, das sind 36 ja, ja, ja. Jahre. Also, in, wenn in 36 ja. Jahren die nächste EM ist, ich würde mir wünschen, dass ich noch da wäre, aber da bin ich mir nicht so sicher. Da wäre ich nämlich dann 88. Also, nein. Ja gut, aber dann da haben, wir,
0: haben wir ja nur eine Opa-Podcast dann einfach. Nein, nein, also aber ist das ist das ja
1: auch nicht zum Lachen. <lacht> sondern du musst ein Turnier zu Hause nutzen, um wieder Begeisterung zu entfachen für eine Nationalmannschaft. Wäre das Turnier jetzt woanders, würde ich sagen, lass es laufen einfach. Das ist egal. Wir würden uns im Moment hätten wir uns vielleicht noch nicht mal qualifiziert mit dem Mist, den wir gespielt haben. Also, jetzt brauchst du jemanden, der das Feuer zum Lodern bringt und dann brauchst du jemanden, der es lang, äh, langfristig anlegen kann. Wenn es beides zusammengeht, ist gut. Ja.
0: Aber am wahrscheinlichsten ist doch, dass, dass Jürgen Klopp ähm, den FC Liverpool trainiert und die Nationalmannschaft. Beides, oder? Das ist doch einmal beim Nein, das ist ja, hat
1: er ja gestern ausgeschlossen. Also da hat er ja gestern gab es ja eine Pressemeldung von ihm, dass er das nicht macht. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass er nur fürs Turnier übernimmt. Also zum Beispiel, ne, was ich eben gerade gesagt habe, äh, machst jetzt mit einer Interimslösung weiter bis zu EM. Dann hast du drei Wochen und Klopp würde alles anzünden. Das ist ja auch klar. Auf der anderen ja, Seite musst auch. du auch ganz klar festhalten: die Nationalmannschaft hat eben nicht mehr die Reputation, dass du dir sicher sein kannst, ich übernehme das und komme mindestens ins Halbfinale und es ist kein Kratzer auf meiner auf meiner, auf meiner persönlichen Vita. Also das ist schon auch ein kleines Risiko, denn die Mannschaft ist nicht so stabil und gut zu sagen, ich übernehme die und die kommt beim, bei der Europameisterschaft mindestens ins Halbfinale. Das hast du bei den letzten drei Turnieren gesehen. Auch der Respekt vor Deutschland ist nicht mehr so groß. Das kann sich im Laufe eines Turniers wieder ändern, aber es ist nicht so, dass alle jetzt schreien Hurra, ich will zur Nationalmannschaft. Äh, auch der Name Roger Schmitz, der, der natürlich in Deutschland eher so das Bild des eher arroganten Typen hat, der sich mit allem und jedem anlegt. Äh, man, der hat im Ausland überragende Arbeit gemacht, jetzt auch bei Benfica Lissabon. Er hatte, glaube ich, eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen. Ist für den DFB nicht zu stemmen. Auch der ist aus der Verlosung. Magat, und Sammer halte ich persönlich für... Wir haben Ansprache bei der Mannschaft. Magat lebt davon, dass eine Mannschaft vor ihm im Abstiegskampf dann irgendwann noch Angst bekommt. Ich glaube nicht, dass das für die Generation jetzt... Für eine Nationalmannschaft, die sich nur alle paar Wochen trifft. Sammer ist jemand, der viele Dinge richtig anspricht. Den würde ich mir zum Beispiel als Sportdirektor wünschen. Aber ob das noch die Generation so diese ständige Fordernde, auch Kritisierende, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, und dann hast du vielleicht, dann bist du irgendwann bei Nagelsmann, ich bin, wie gesagt, kein großer Nagelsmann-Fan von dem, wie er sich auch bei den Bayern präsentiert hat. Ich weiß auch nicht, wie viel verbrannte Erde da bei dem einen oder anderen Spieler ist. Er hat ja auch immer sehr auf Kimmich gesetzt. Wie ist eigentlich die Rolle von Kimmich in der Nationalmannschaft? Das ist ja jetzt auch ein Thema. Er war gestern nicht dabei wegen muskulärer Probleme. Aber ich habe so das Gefühl, es wird am Ende auf Nagelsmann hinauslaufen. Und wenn es Nagelsmann nicht wird, wenn man sich nicht einigen kann, man hat ja den Fahrplan bestimmt, in drei Wochen vor der USA-Reise soll, soll es klar sein, wer es wird. Dann glaube ich tatsächlich, dass dass es Rudi macht, obwohl er im Moment selbst noch nicht davon weiß, dass er es macht.
0: Okay, also am wahrscheinlichsten sagst du Rudi oder ist es tatsächlich dann doch Jula Nagelsmann. Ähm, Na, ich habe ja gerade
1: gesagt, ich glaube, Nagelsmann wird's und wenn das nicht funktioniert, dann äh, hast du vielleicht gerade das Hundebell nicht gehört und wenn der es nicht wird, dann macht wahrscheinlich Rudi irgendwie weiter mit den beiden anderen.
0: Doch, habe ich gehört, aber ich habe immer noch tatsächlich so ein bisschen, ich habe immer so, so ein bisschen körperliche Schmerzen, wenn, wenn Julian Nagelsmann auf den Plan tritt, ähm, weil, weil ich wirklich nicht glaube, dass das die richtige Lösung ist. Ich glaube einfach, dass, dass es dann doch jemanden braucht, der eine, 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 einen anderen Auftritt hat, der einen. Dann doch ein bisschen gestandener ist. Und auch wenn es das Oldschool klingt, aber der, der, der tatsächlich einfach auch wirklich dirigiert. Und ähm, da habe ich bei, bei Nagelsmann nie das, nie das Gefühl gehabt, dass das gut funktioniert. Aber gut, mag natürlich sein, dass dass wir ja, gut, da nicht Nagelsmann
1: hat in Hoffenheim und in Leipzig gute Arbeit geleistet. Wir haben hier ganz oft analysiert, warum er meiner Meinung nach bei den Bayern überfordert war. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit seiner Eigenwahrnehmung, vielleicht auch mit seinem, mit seinem Alter noch zu tun und sowas. Ich glaube, das wäre dann hier nochmal eine andere Aufgabe, aber er ist frei. Die Bayern haben schon signalisiert, dass sie keine Ablöse fordern würden oder keine Entschädigung. Also Uli Hoeneß rettet mal wieder den deutschen Fußball. Natürlich, Wahnsinn. der Uli. Na, Genau, genau. Ähm, und ich glaube, Julian Nagelsmann braucht natürlich auch irgendwas, äh, wo er nach, dem, nach der gescheiterten Bayern-Zeit sich wieder aufs Tablett bringt. Und wenn du bei einer EM, und du hast den Vorteil mit einer Heim-EM, du hast gestern gesehen, wie schnell das gehen kann, dass die Leute wieder dankbar sind. Wenn du unter die letzten vier kommst und dann können alle sagen, boah, drei Turniere in den, in den Sand gesetzt und jetzt haben wir mal wieder was vorzuweisen, dann bist du schnell auch wieder, auch wieder im Fokus der ganz großen Clubs. Ich habe es ja gesagt, dass das... Dass, Nagelsmann jetzt zu Real Madrid geht, das ist für mich unvorstellbar. Warum, warum soll Real Madrid den holen, nachdem er bei Bayern gescheitert ist? Aber er ist zumindest jemand, der die Sprache der jungen Generation spricht. Ob die alles so toll finden, was er bei den Bayern gemacht hat und manche Personalentscheidungen, weiß ich nicht. Aber er ist frei und ich glaube, er hat schon die Akzeptanz der Mannschaft und auch der Führenden. Und Rudi Völler hat es ja gesagt, er ist ein herausragender Trainer. Also so sprichst du ja nicht über jemanden, der gar kein Thema sein könnte.
0: Warten wir es ab. In drei Wochen wissen wir Bescheid. Spätestens. Aber noch eins
1: vielleicht, dann noch eins vielleicht auch an dich. Die Frage muss man ja auch mal stellen. Von oben her, von oben gesehen, ist das <lacht> denn, mein Bernd Neuendorf, was haben wir vorher über, was haben wir über Reinhard Grindel äh, äh, alles gesprochen. Ich finde, die, die Stelle des DFB-Präsidenten ist auch ein das ist, das ist ein Wahnsinn. Was haben früher alle über Gerhard Mayer-Vorfelder geschimpft immer, aber der wusste zumindestens, wie das Spiel läuft und wenn ich dann sehe, was da teilweise für amateurhafte Entscheidungen getroffen werden, da muss ich sagen, das ist ja ich weiß gar nicht, wo man da ansetzen soll. Also Neuendorf, Watzke und sowas, ist das alles die Zukunft äh, für den deutschen Fußball?
0: Nein. Also, also ich bin klar der Meinung, und ich, wahrscheinlich bin ich damit nicht alleine, dass das das nicht ist und dass der ganze, ganze DFB tatsächlich komplett neu nochmal angefasst werden muss und du hast gerade eben Matthias Sammer ins Spiel gebracht, ich finde das wäre tatsächlich ein würdiger DFB-Präsident mit Ahnung vom Fußball mit Ahnung vom Management er ist in einem, in einem Alter, wo man das wirklich gut auch über eine lange Zeit noch machen kann ich glaube, das ist auch jemand, der, der natürlich mitredet und das ist aber auch wichtig für einen Präsidenten, finde ich, also ich finde ein moderner Präsident muss logischerweise sich auch einklinken in das operative Geschäft ähm, muss seinen Leuten vertrauen. Aber warum denn nicht? Und ich glaube, wenn du Veränderungen willst, dann musst du, dann musst du wirklich jetzt irgendwann auch damit anfangen. Weil sonst habe ich eher Bauchschmerzen damit. Ähm, Im Moment war es auch so, dass, guck dir mal, also spätestens nachdem Oliver Bierhoff den DFB verlassen hat, da habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt muss entscheidend was passieren und das ist nicht passiert. Und ähm, wenn du jetzt wirklich die Zukunft anguckst, ja, dann, dann, dann braucht es wirklich einfach auch junge Leute und auch einen jungen Präsidenten, einen Sportdirektor, ich glaube auch, also das hat man ja auch vergessen, es ist ja eine Taskforce an, an Berg mit Rudi Föller, das soll keine Dauerlösung sein und die Frage ist, ähm, wie sieht denn dann die Dauerlösung aus, also wer macht den Präsidenten, wer macht den Sportdirektor und so weiter und so fort. Ähm, und da haben wir so ein paar Leute. Was ist mit dem Philipp Lahm zum Beispiel? Ähm, jemanden, den ich immer geschätzt habe, einfach auch von, nicht nur als Spieler, sondern einfach auch so das, was er gesagt hat, die, die seine Ansichten vom Fußball und so weiter. Also es gäbe ein paar Kandidaten, die den DFB, glaube ich, wirklich beatmen könnten und du musst das machen. Dringend. Wie siehst du es?
1: Ja, weil ja, Philipp Lahm überzeugt mich nicht. ist mir alles ein bisschen zu... Äh ja, wie soll ich sagen, das ist mir alles ein bisschen zu sehr, Diplomatie und sowas. Das ist alles in dem Fahrwasser weiter. Also da würde ich dann wirklich sagen, für mich wäre Matthias Sammer eine Top-Lösung als Sportdirektor, weil der viele intelligente Sachen gesagt hat, das, was uns alles verloren gegangen ist. Ähm, endlich nicht, nicht mehr schämen für das, was wir früher mal deutsche Tugenden genannt haben, diese Widerstandsfähigkeit und Platz, dieser Siegeswille, diese Aggressivität, dieses Körperliche. Ähm, nicht den Spaniern irgendwie nach Armen nicht eine Combo eine finden, auch ähm, es wurde ja immer beim DFB die Baden-Württemberg Connection genannt, wo einer dem anderen deckt, Hierarchien auch mal aufreißen, also ich muss genau. auch zum Beispiel sagen, noch eine Personalie, ich finde, Testegen hat in beiden Länderspielen hervorragend gehalten. Ich würde auch ganz klar sagen, dass auch dieser Geist Manuel Neuer, der überall immer noch darum schwebt, wenn ich das dann auch gestern wieder gehört habe. Ja, wenn Manuel Neuer dann zurückkommt, da werden wir mal gucken, wer der eins ist. Nee, das wäre, Manuel Neuer hat dann ein Jahr lang keinen Fußball gespielt, hatte schon schwere Verletzungen, hat Drei Turniere zuletzt einfach nicht gut gespielt. Jetzt musst du auch mal jemanden stark machen. Und du merkst, Testegen wird immer besser, seit er die Nummer eins ist. Also es müssen halt auch ein paar Entscheidungen getroffen werden. Und ganz wichtig, es müssen wirklich alte Zöpfe abgeschnitten werden in allen Bereichen. Also deshalb habe ich ja gerade gesagt, wegen mir auch gerne ein ausländischer Einfluss mal. Äh, ein Sportdirektor Sammer und äh, ja... Also auch der Präsident hat keine glückliche Figur zuletzt abgegeben, ähm, auch, auch mit der ganzen unseligen Debatte in Katar. Also es gibt viel zu tun beim DFB, fassen wir es so zusammen.
0: Gut, lass uns doch mal so ein bisschen, es war ja auch noch etwas am Start, was Deutschland nicht machen muss, nämlich eine Qualifikation spielen. Und ja. Wir gucken mal einfach rein, <lacht> glücklicherweise, Gott sei Dank, Gottes Willen, wenn wir Qualifikationsstätten spielen müssen, was hätte das gegeben? Lass uns doch mal so ein paar auf ein paar Spiele gucken. Wie hast du Österreich gegen Schweden gesehen?
1: Ja, also äh, normalerweise wäre auch Ralf Rangnick jemand, der immer, der hat ja auch schon abgesagt, der immer da auftauchen müsste, weil er eben jemand ist, der auch einen Laden total umkrempeln kann. Der kann einem, glaube ich, auch schwer auf die Nerven gehen, so als hm. Typ, <lacht> aber... Hm. Ähm, der hat ja schon ganz klar signalisiert, er bleibt in Österreich. Weiß auch nicht, ob der jetzt jemand ist, der direkt so eine ganz neue junge Generation erreicht. Aber was man festhalten kann und darf, die Österreicher gewinnen gestern in Schweden. Bei, bei, bei dem Hauptkonkurrenten sind jetzt eigentlich fast schon durch, wie du immer gerne sagen würdest. Ja. Und ähm, ja, wenn wir, wenn wir mal gucken, die haben in Alaba, einen Lienhardt, einen Posch, einen Sabitzer, Schlager, Seiwald, Leimer, Grigoric, der ewige Arnautovic, der jetzt auf Platz 2 auch der Torjägerliste ist. Im Tor Schlager, gut, das ist jetzt, da muss man mal gucken, wie das ist. Das ist jetzt alles keine geballte Weltklasse, aber das ist schon eine Mannschaft, die mit internationalen Leuten gespickt ist und das ist eine Mannschaft und sie haben ein System, Rangnick hat da was aufgebaut, äh, ist toll, freut mich für die Österreicher, traue ihnen eine gute Rolle zu. Wenn wir mal durchfliegen, so ein bisschen durch die Gruppen, die schotten, werden sich wahrscheinlich qualifizieren. Ganz souverän, fünf Spiele, fünf Siege. Kann man sich natürlich freuen auf die Taten-Army, also auch die, die geilen Fans der Schotten, die kommen. Die Spanier ja. werden es da machen, wahrscheinlich Platz zwei. Gruppe B, die gestern nicht so ganz motivierten Franzosen. Ich denke, dass die Niederlande dann auch dabei ist. England ist fast schon durch. Italien hat gestern am Schluss ein bisschen zittern müssen gegen die Ukraine, aber ich denke, mit Spalletti wird da auch ein bisschen frischer Wind reinkommen und der Titelverteidiger wird auch dabei sein. Gruppe D, sehr gut. Gru Was sagst du?
0: Kroatien sehr gut, Gruppe D.
1: Genau, Kroatien wie immer haben ein bisschen so ein bisschen gebraucht, aber qualifizieren sich am Ende und sind immer gerade in den KO-Spielen total schwer zu bespielen. Stefan Kunz hat gestern äh, wieder verloren gegen die Japaner. Ich meine, mit Armenien und Wales darfst du eigentlich schon erwarten, nach dem Anspruch, den die Türkei auch an sich selbst hat, sich zu qualifizieren. Das wird ganz, ganz eng werden, denn vom Restprogramm her... Ähm, müssen sie gegen diese beiden noch spielen. Kunz ist ja auch sehr in der Kritik. Also es gab ja da auch schon Berichte, dass er vielleicht noch abgelöst wird. Und ist auch jetzt kurioserweise so ein bisschen nach hinten gerutscht äh, bei, bei, der, bei der deutschen Nationalmannschaft. Da wurde ja auch immer mal gehandelt. Ich glaube, ähm, Kunz ist auch eher funktionär als Trainer. Auch wenn man natürlich sagen kann, er hat mit der U21 einiges erreicht. Aber ähm, ich glaube sein Traum, deutscher Nationaltrainer zu werden, der ist in der aktuellen Führung, glaube ich, auch nicht äh, durchführbar. Dann haben wir eine Überraschung. Albanien steht äh, auch davor. Die waren ja 2016 auch dabei, sich zu qualifizieren mit den Tschechen. Die Polen schon hm. die dritte Niederlage. Also könnte ja. sein, dass Lewandowski gar nicht auftaucht. Belgien und Österreich gehen in der Gruppe F durch. Dann haben wir die Gruppe G, da wird es wohl auf Ungarn und Serbien herauslaufen. Die Ungarn haben ja auch so ein bisschen eine Renaissance unter ihrem italienischen Trainer Rossi erlebt. Und dann haben wir noch ähm, die Schweiz, die durchkommt. Ein Duell Israel gegen Rumänien. Ich würde mich für die Israelis freuen, wenn sie sich jetzt zum ersten Mal für eine Endrunde qualifizieren könnten. Ich glaube, das ist auch möglich. Haben das direkte Duell zu Hause. Und dann die Portugiesen. Ich war ja in Faro. Also 9-0 gegen Luxemburg. Das ist jetzt vielleicht nicht die Relevanz, aber Luxemburg hat ja tatsächlich trotzdem noch Chancen, sich zu qualifizieren. Ja. Das, das fände ich total geil. Die spielen noch gegen die Slowakei zum Beispiel noch zu Hause. Das ist der Hauptkonkurrent. Aber was die Portugiesen auch ohne Ronaldo gespielt haben, da wird einfach ein Joao Felix am Ende noch eingewechselt. Ähm, die, was die Spieler haben für einen Fundus, war der höchste Sieg in der Länderspielgeschichte der Portugiesen. Also das hat mir schon imponiert, auch diese Spielfreude. Äh, Obacht vor den Portugiesen, dem Titelträger von 2016.
0: Guck mal an. Dann sind wir damit durch mit der Fußball-EM-Qualifikation und wir gucken mal so ein bisschen, äh, schmeißen mal den Stein rüber äh, zum nächsten Bundesligaspieltag und da gibt es ein Top-Duell, Leverkusen gegen Bayern und das wird in der Tat brisant und das wird in der Tat auch so, dass man dann auch mal ein bisschen mehr drauf gucken wird, weil Thomas Tuchel, äh, und da sind wir ja auch wieder mal kritisiert worden von dem einen oder anderen äh, Hardcore-Bayern-Fan, den hat man sich zur Brust genommen, hat man auf die Seite genommen und hat gesagt, du hörst jetzt auf zu meckern. Also das, was Thomas Wagner eigentlich gemacht hat im letzten Podcast und ganz klar gesagt hat, man wahrscheinlich wird man ihm sagen, hey, du kommst jetzt einfach mal klar. Du hast geile Spieler, du hast vielleicht den einen oder anderen Mundspieler nicht gekriegt und jetzt hör auf, in der Öffentlichkeit irgendwie ständig den Vorstand anzuzählen. Das reicht dann jetzt auch mal?
1: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ja, ich äh, habe das ja letzte Woche schon angesprochen. Ich glaube, da ist natürlich diese Woche relativ wenig passiert, weil es waren ja kaum Spieler äh, insgesamt da. Man schätzt, glaube ich, schon, dass Tuchel Dinge angesprochen hat, aber jetzt muss dann auch mal gut sein. Und äh ich meine, er ist kein diplomatischer Typ, wie lange diese Verbindung hält, das ist eh, das ist eh die Frage. Aber bei den Bayern geht's ja eigentlich, ist es ja immer wochenabhängig. Ne? Und du spielst jetzt gegen Leverkusen, der Zeitpunkt ist natürlich denkbar beschissen gewählt, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, ein Freitagabend nach der Quali, also die Argentinier haben heute Nacht in, in, in Bolivien gewonnen. Also das heißt, ähm, sie haben auch das. der Weltmeister hat die Höhe von knapp 3000 Metern genommen. Ich schaue mal gerade auf die Aufstellung, ob Palacios äh, gespielt hat. Das wäre ja mal interessant. Ja, er kam rein für De Paul, hat eine Viertelstunde gespielt, aber er landet morgen, glaube ich, um 11 Uhr in Frankfurt, ähm, fährt dann nach Leverkusen und dann, naja, oder landet heute, oder wie ist es denn? Ich, die haben einen Privatflieger. Der landet irgendwann, glaube ich, äh, heute im Laufe des Tages oder am Abend und dann fliegt er morgen, fliegt er irgendwie mit der Mannschaft nach München. Das ist natürlich alles andere als optimal. Und ähm, die Frage wird sein, ob die Bayern dem Herausforderer Leverkusen einfach direkt mal zeigen: hey, bis hierhin und nicht weiter, jetzt stutzen wir euch mal wieder. Oder ob Leverkusen morgen äh, oder am Freitag dann mal ein Ausrufezeichen setzen kann. Das finde ich interessant, weil das äh, ein Gradmesser wird, ob Leverkusen wirklich mit dem Trainer und mit dem Kader dieses Jahr mit den Bayern mithalten kann.
0: Eieiei, ei, ei. da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich, ich werde mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten und werde mir das alles noch erstmal von der Seite angucken was der FC Bayern da so wirklich sportlich macht. Ähm, äh, ehrlicherweise ist es mir auch ein bisschen zu viel, dieses ganze Hollywood-Gedöns, äh, äh, Tuchel-Vorstand äh, und so weiter, das ganze Geruckel. Ich würde jetzt ganz gerne auch mal, mal wieder einfach nur Fußball gucken und, <lacht> und, 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 und dass wir uns darauf äh, konzentrieren können, anstatt auf dieses ganze Gemetzel drumherum. Ähm, wir haben mit Rudi Boah. voller angehört. Bitte? Was sagst du?
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt eigentlich fast durch für die Woche, ne?
0: Ja und deshalb sage ich dir mal folgenden schmettere ich dir mal folgenden Satz entgegen mein Lieblingssatz übrigens aller Zeiten von einem Mann äh, den du auch kennst die Philosophie für den Spieler Oliver Bierhoff die musste noch erfunden werden brasilianische Spielweise einfordern mit Füßen aus Malta das geht eben nicht
1: <lacht> ja, das hat er tatsächlich über, über Oliver Bierhoff gesagt einen seiner Nachfolger als neuen die beiden, ich glaube, die beiden sind halt auch wie Feuer und Wasser. Rudi, der immer so ein bisschen dieses traditionelle, das, was wir so aus dem Fußball kennen, und Oliver Bierhoff, der übrigens aber auch seine Verdienste um den deutschen Fußball hat, der das Ganze so ein bisschen durchstylen wollte. Ich glaube, die verstehen sich nicht so schlecht, wie es, wie es immer dargestellt wird, aber so richtig in der Fußballphilosophie zusammenfinden werden die beiden auch nicht. Und der
0: zweite Hate ist, den liebe ich auch, und zwar während der RM 88, über, den, äh, über Paul Breitner hat er gesagt, in der Mannschaft wissen natürlich alle, dass der Paul Breitner ein Arschloch ist, nur sagt es keiner offiziell.
1: <lacht> ja, das wollen wir einfach mal so stehen lassen. Ne? Und wenn einer sowas über einen Weltmeister sagt, der natürlich auch immer provozieren wollte, dann braucht es vor allen Dingen eins. Eier. Eier. Ah ja, ganz, ganz wir dicke. Eier. Eier.